0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 10 de junio, episodio número 107, en el que vamos a analizar ideas de negocios, algo que no hacemos acá en el podcast desde el episodio número 64, que salió por allá, por agosto de 2021. Pero antes, y como siempre, Clubdelinversor.uy, una super comunidad para aprender y recorrer este gran mundo de las inversiones y descubrir oportunidades como la de ayer, donde nos juntamos con la gente de 384 Group, una empresa dedicada a la comercialización de franquicias que nos trajo. Tres oportunidades muy, pero muy interesantes de inversión. Así que si querés acceder a este tipo de eventos y más cosas, ya sabes, dale a clubeleinversor.uy e inicia este camino junto a nosotros. Bien, y como les decía, hace mucho tiempo que no hacemos un episodio de este tipo de ideas de negocio. Así que bueno, un poco vamos directo al grano. Hoy les vamos a presentar cinco ideas de negocios. Y las ideas de este episodio son un mix entre algunas que tenía anotadas. Eh, como yo siempre les cuento, tengo un cuadernito, se los recomiendo esto como un mecanismo. Tengo un cuadernito donde eh, siempre lo tengo a mano. Voy a dormir, tengo un cuadernito a mano, siempre este, tengo la libretita este, como pronta como para anotar. Y cada vez que se me ocurre algo, veo algo y demás, como para no olvidarme, voy directo a la libretita. Y así voy llenando de ideas y demás que quizás nunca las, las ejecute o termino este, al final del día contándoselas a ustedes. Así que, bueno, un poco va por ahí. Y otras este, son ideas de ustedes que fueron surgiendo en las redes cuando les contamos que se venía este episodio y les pedimos que nos, que nos den ideas como para comentar en este episodio. Para ordenarnos un poco, vamos a analizar cada idea con su contexto, es decir, eh, el porqué de la idea o de la oportunidad el modelo de negocio, o más bien, cómo, cómo es que haríamos dinero con esa idea. Y por último, qué es lo que necesitamos para iniciarla. Así que vamos a tener como esa cajita este, para, para cada una de las ideas. Y comencemos por una que me toca muy de cerca, porque acabo de ser padre, como ya comenté. Y estoy seguro que en algún momento de este podcast lo mencioné. Estoy casi seguro que en algún momento ya lo dije. Pero bueno, el público se renueva, como dicen. Y es la, de, la idea de alquilar ropa y todo tipo de elementos que utiliza un bebé. Así que bueno, eh, arrancando con este orden, eh, empecemos. ¿Cuál es la idea? Alquilar, alquilar de elementos para bebés. ¿Cuál es el contexto o la oportunidad? Bueno, el 100% de los bebés utilizan cosas por muy poco tiempo, desde ropa hasta un calientamemas. Algunas cosas incluso las llegan a usar solo una vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, comprar un conjunto de ropa de mil pesos, supongamos, para que lo use una sola vez, no suena al mejor negocio del mundo. Y por eso creo que allí hay una oportunidad, por lo menos, de alquilar estos insumos para que, si lo va a usar solo una vez, bueno, no gastemos tanto. ¿Cuál sería el modelo de negocios? Tenemos dos modelos de negocios. Uno es el comprar los insumos para bebés y alquilarlos. Eh, por ejemplo, ahora para hacer este episodio estuve mirando un calientame más. Eh, que básicamente calienta la leche cuando se le, el complemento que se le da al, al bebé. En caso que se le dé el complemento. Y tiene un costo de mil pesos uruguayos. Que según eh, leí, el bebé pudo usarlo más o menos unos 6 meses. Y esto digo según leí porque en realidad recién acabo de ser padre y no, no llevo 6 meses. Todavía no les puedo decir. Así que bueno, 3.000 pesos para usarlo 6 meses. Estamos hablando de unos 500 pesos por mes. Ahora, ¿qué pasa si, la, si el, mismo calienta, el mismo calientame más este? Yo te lo alquilo eh, en 250 pesos por mes. Es decir, en vez de pagar 500, te los alquilo en 250 pesos. Obviamente te queda mucho más en cuenta. Y para mí como negocio, si yo lo compro en 3.000 y lo alquilo en 250 pesos por mes... En un año recupero el dinero. Estaríamos hablando de un 100% de rentabilidad sobre, sobre mi inversión. Una rentabilidad bastante alta para ese aparato. Otro modelo puede ser algo más interesante. Esto ya existe en otros lados. No sé si en Uruguay, pero sí en otros lados ya existe. Que es el, el modelo de la membresía mensual o semestral. Es decir, vos pagás, supongamos, 4.000 pesos al mes y tenés todo para tu bebé, esté en la edad que esté. Incluso podés decir, bueno, si el bebé tiene entre tanto y tanto, eh, la membresía te sale 4.000, si, 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 no, si no tiene entre tanto y tanto te sale 3.000 y así ir ¿qué? generando como niveles diferentes o incluso categorizar la membresía. ¿Qué sería eso? Decir, por ejemplo, tenés una membresía simple que te da acceso a ropa, supongamos, y si no tenés una membresía premium que te da eh, acceso a todo. Por ejemplo, hasta el cochecito también. O sea, vos pagás 4.000 o 3.000 pesos por mes y tenés toda la ropa que quieras. Y tenés el cochecito, tenés la mema, tenés todo lo que precises. O sea, vos vas, eh, digamos, retirando diferentes eh, elementos. ¿Qué es lo que precisamos para iniciar esta, esta idea, este negocio? Bueno, si vas por el lado del alquiler, precisamos... Una cuenta Mercado Libre o una tiendita en Instagram donde ofrezcas los insumos y un stock mínimo de cosas. Con eso ya podemos comenzar. Si vas por el lado de la membresía, bueno, ahí deberíamos precisar una web tipo e-commerce. Este, una comunidad, quizás ir generando comunidad alrededor de, 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 digamos, de, de bebés, alrededor de lo que hacemos. Y, y bueno, necesitamos ahí un poquito algo más desarrollado, ¿no? En fin. Luego nos cuentan qué les pareció eh, y se les, si la si hacen no, nos cuenta cómo les va. Vamos con la siguiente. La idea sería una empresa compuesta por médicos y técnicos prevencionistas para dar servicios de médicos y de técnicos prevencionistas a otras empresas. ¿Cuál es el contexto o cómo llegamos a esta oportunidad? Desde el 1 de noviembre de 2021 rige eh, aquí en Uruguay la exigencia a las empresas que tengan entre 150 y 300 empleados de contar con un servicio de salud y prevención. O sea, esto es obligatorio para las empresas que tienen entre 150 y 300 empleados. Ahora se va a comenzar a exigir a las empresas que tienen entre 50 y 150 empleados, empresas un poquito más chicas. Y así se va a ir paulatinamente este, exigiendo hasta llegar a las empresas más pequeñas en ese sentido esto abre una oportunidad para que las empresas puedan contar con un servicio terciarizado supongo el servicio de, eh, de contratarnos a nosotros que tenemos a los médicos y a los prevencionistas para que puedan cumplir con esta ley, con este reglamento ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a hacer plata con esto? Bueno, el modelo de negocio es cobrarle una cuota mensual a las empresas por darle este servicio. Yo te doy, te proveo el servicio de médicos y técnicos prevencionistas para que vos cumplas con la ley y vos me pagás una cuota por mes. ¿Y por qué no se me ocurre aprovechar la volada para eventualmente ofrecerle algún servicio más a las empresas? Por ejemplo, ya que tengo en mi empresa médicos, te doy la oportunidad de eh, expedir el carnet de salud para tus empleados con descuentos especiales... que te saldría más barato que hacerlo en el mercado, ¿no? Entonces, los eh, te doy los carnés de salud... para los funcionarios de tu empresa. Y así, un montón de cosas para las empresas... que contraten nuestro servicio inicial... o servicio principal... que es el de los médicos y técnicos prevencionistas. Es una forma de ir enganchando diferentes servicios... de, de venderles a, a empresas. Esto es algo que se hace normalmente. Se engancha, se, digamos... Se, se, lo, se tienta a las empresas por un lado... Y después de a poquito se les va ofreciendo cada vez más cosas. ¿Qué precisamos si queremos iniciar esta idea? Acá lo que precisamos como mínimo es una empresa nuestra que pueda facturar IVA. O sea, no puede ser un literal E, por ejemplo. no Tiene que ser una empresa, idealmente una, un tipo de SRL, Sociedad Anónima, que pueda facturar IVA a las otras empresas. Este, que pueda facturarle un servicio. Para que las otras empresas nos puedan contratar a su vez de contar el IVA, y bueno, lo que precisamos también es un médico y un técnico prevencionista. Por lo menos uno. Un médico y un técnico prevencionista que, que no tienen por qué ser empleados nuestros. A ver, eh, esto podemos subcontratarlos cada vez que viene una empresa. Eh, viene una fábrica de autos y nos pide un técnico prevencionista y un médico. Y nosotros podemos subcontratar cada vez que necesitamos eso. Lo que precisamos también es un buen vendedor corporativo para generar esa primera base de clientes. Eh, de clientes empresa. Eh, B2B como se dice. Este, business to business. Este, que si, si, si no sabes lo que es, es business to business, business to business. Es que un business, o sea, que un negocio le venda a otro negocio. Business to business en inglés. Sigo entonces. Eh, opresamos quizás. Podríamos asociarnos a otras empresas que le venden. Eh, que ya le venden servicios a otras empresas. Bien. Bueno, después nos cuentan qué les parece esta otra historia. Siguiente idea, tercera idea. Alquiler de máquinas expendedoras de todo tipo de cosas. Vayamos al contexto o cuál es la oportunidad. Las máquinas expendedoras no son nada nuevo, no estamos descubriendo nada con esto. Sin embargo, cada vez se utilizan más para diferentes tipos de productos, ya que funcionan, bueno, funcionan 24 horas y no dependen de los recursos humanos. Por otra parte... Si, si ustedes investigan, se están fabricando cada vez más y mejores modelos de forma que puedan permitir otorgar cada día más productos. Eh, si ustedes se fijan, están como eh, habiendo una, un, digamos, una modernización de estas máquinas. Antes eran las típicas que te daban la bebida, ahora eh, te, te, digamos, te dan de todo, ¿no? ¿Cuál sería el modelo de negocios? Y acá, acá lo planteé de forma bastante digamos, original. Eh, un modelo de negocio diferente ¿cómo vamos a hacer plata con esto? bueno, una máquina despendedora al final del día es un kiosco sin personal ¿verdad? Eh, acá eh, el interesante modelo de negocio que les planteo es crear una red de estas máquinas con dinero de inversores. o sea no usemos dinero nuestro si nosotros queremos poner 200 máquinas que vamos a decir que, que te den libros por así decirte bueno, eh, vamos a necesitar determinado capital entonces acá vamos a ponernos originales y, y no vamos a usar plata nuestra. Porque si no estoy hablando de que necesita un, se necesita un capital grande para iniciar y en este podcast se caracteriza por darles oportunidades a ustedes que, que no tengan necesidad de poner demasiado dinero. Pero bueno, al final del día el dinero alguien lo tiene que poner. Entonces, eh, supongamos que una, que una máquina tiene un costo de mil dólares y que nos da un retorno de 20%, 20 anual sobre esa inversión. Es decir, nosotros gastamos 5.000 dólares en la máquina y ganamos mil dólares por año, ¿verdad? Gracias a esos 5. Sería un 20 anual. Si nosotros ganamos un 20 anual con esa inversión, el modelo sería conseguir los lugares estratégicos para colocar estas máquinas. Y como decía, que el dinero lo pongan los inversores. Entonces, supongamos que nosotros ganamos un 20 anual, bueno, al inversor le vamos a ofrecer un 15 anual. Y lo que nosotros vamos a ganar va a ser este 5 por ciento que sobra bien ahí está nuestro negocio así que como ven se podría llegar a armar un lindo negocio sin poner ni un solo dólar que necesitamos para iniciar este negocio además de bueno este la base de inversores y demás lo que precisamos es contactos estudios de mercado entender con claridad el funcionamiento de estas máquinas y conseguir los lugares estratégicos para ponerlos quizás quizás lo ideal como siempre es iniciar este negocio con unas pocas máquinas y con dinero propio, ¿no? Es decir, vamos a yo pruebo con mi plata, pongo una, dos o tres, eh, pruebo todo el mecanismo y después aquí lo tengo clarísimo con la rentabilidad y todo. Bueno, le abro la puerta a inversores y ahí creo esa red de un montón de máquinas. ¿Bien? Bueno, espere que, que le guste y si la llevan adelante, como siempre, no dicen. Cuarta idea del día de hoy: las viejas y queridas canchas de pádel. Esto es algo que ustedes nos, nos hablaron bastante en las redes. ¿Cuál es el contexto o la oportunidad? El pádel, bueno, acá en Montevideo fue un boom hace unos años, una cosa tremenda, eh, y bueno, y parecen estar volviendo. Eh, la realidad es que no he hecho demasiada investigación, pero bueno, todos ustedes nos han contado de este tema eh, y la verdad que sí, que es cierto, está, están volviendo. Así que bueno, eh, el negocio es ese, poner una cancha de pádel. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a hacer plata? Alquilar un lugar, un lugar que esté bien ubicado. La ubicación acá es clave este, para que te circule, para que la gente le quede fácil ir a jugar, lo suficientemente grande como para montar una cancha de pádel y luego alquilar la cancha por hora. Idealmente también acompañado de un servicio de snacks y de bebidas para complementarlo. Eh, estuve leyendo un poco sobre este tema. El 57% de las personas que van a jugar al, al pádel en el mundo eh, básicamente consumen algo al final o antes Así que eh, básicamente es un servicio que va de la mano ¿Qué precisamos para arrancar con esto? Bueno, además de, de encontrar el alquiler eh, el, el lugar correcto y pagar el alquiler eh, Estuve averiguando y, y por lo menos acá en Montevideo Vas a precisar mínimo Depende de qué lugar alquile ¿no? Pero si arrancamos medio que de cero Vas a precisar como mil dólares para condicionar un lugar y dejarlo en condiciones, valga la redundancia, para, para el juego de, de, de pádel, ¿no? Suponiendo una rentabilidad de un 100 anual, y ustedes dicen, sí, es una locura, y sí, en realidad cuando vos pones tiempo eh, y trabajás arriba de una inversión, la rentabilidad se dispara, este, básicamente porque, porque estás poniendo ese tiempo. Así que visto como un autoempleo y una rentabilidad de un 100 anual, este, necesitas generar, además de, de tu sueldo, digamos, una ganancia de 100 mil pesos mensuales para recuperar esta inversión eh, en un año, digamos, para generar un 100% anual. ¿Bien? O sea que si sacás 100 mil pesos por mes, estos 30 mil dólares, los recuperás en un año. Esto más o menos en números rápidos, eh, que estuve sacando cuentas, es tener la cancha alquilada todos los días por 3 o 4 horas, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que precisamos. ¿Bien? Bueno. Y nos vamos a la quinta y última idea del podcast del día de hoy. ¿Y cuál sería? Me parecía la de los bebés. Eh, alquiler de material audiovisual para creadores de contenido. Vayamos al contexto, a la oportunidad. Hace unos años veíamos contenidos de nuestro interés en televisión, donde los estudios y las cámaras que se utilizaban valían una fortuna. También escuchamos nuestro programa de radio favorito, eh, los cuales se hacían con sofisticados estudios y equipos. Sin embargo, hoy hacemos todo esto y miramos YouTube, miramos Instagram, escuchamos diferentes podcasts, donde ya no existen solo los periodistas o los actores que veíamos en TV, eh, sino que hoy somos todos, de alguna forma, creadores de contenido. De hecho, yo soy un creador de contenido. De hecho, este podcast que tiene más de 200.000 reproducciones al día de hoy, lo estoy haciendo desde mi cuarto con mi computadora personal eh, y, y con un micrófono de 100 dólares supongamos más o menos, así que nada todos somos creadores. Dicho esto, la cantidad de nuevos creadores y microinfluencers como se les llama ahora, Viene en aumento terriblemente el hecho de todos poder mostrar. Nos hace a que a, les hace a muchos, le da ganas de poder mostrar, ¿no? Este, y además, en la búsqueda, o sea, más allá de que, como decía, se puede hacer de forma muy económica, el hecho de que haya muchos microinfluencers influ, micro y, y nuevos creadores de contenido en la búsqueda de superarse día a día y generar nuevos seguidores y, digamos, diferenciarse, se está buscando generar, digamos, mejorar la calidad de los equipos. De hecho, yo cuando comencé, comencé con micrófono todavía aún más barato eh, y de a poquito me voy profesionalizando en algunas cosas. Este, así que está la necesidad de parte de esos micro influencers, de los creadores de contenido, de ir mejorando cada día más con, los, con el tema de los equipos. Sin embargo, todos los equipos son un poco caros todavía. Entonces, la oportunidad está en darle... Eh, digamos el servicio de acceder a estos equipos que son bastante caros a un coste, a un coste bastante menor eh, mediante el modelo del alquiler a estos micro influencers, quizá alguien que tiene poquitos seguidores pero que quiere, le gusta viajar y mostrar este, los lugares a los que va y necesita para, para hacer una buena calidad de imagen necesita determinada cámara y, y no tiene el dinero para comprar esa cámara bueno, alquilarle estos equipos ¿Cómo vamos eh, a hacer dinero? Bueno, necesitamos comprar equipos audiovisuales eh, y posteriormente alquilarlos eh, quizás probablemente con algún seguro que nos oficie de garantía porque son equipos caros o también está la posibilidad de trabajar mediante una suscripción mensual, quizás por ahí con una comunidad detrás y más, como siempre, como dije en la idea de los bebés, puedan dar bastante mejor es decir, vos pagás mes a mes y tenés derecho a rentar equipos sin costo es decir, sin costo no, pagás una cuota por mes y podés te vas a hacer un viaje y necesitas llevarte una cámara y vas y, te, y la podés sacar por el hecho de que pagás la cuota por mes ¿qué precisamos para arrancar? bueno Precisamos un stock mínimo de equipos eh, disponibles para alquilar y quizás una tiendita en Instagram, ¿no? Porque es algo que es muy visual, eh, así que necesitamos una tiendita en Instagram que probablemente no eh, para iniciar y hacernos conocidos necesitamos hacer canje con algunos influencers para darnos a conocer. Estaría bueno también ofrecer espacios o estudios para grabaciones y demás. Eh, espacio donde se puedan grabar historias y sea original. Eh, yo que estoy atrás de esto del club, les puedo decir que cuando se graban contenido en las historias, eh, las historias tienen mucho más llegada si de repente estás en un contexto diferente, no sé, en un lugar bonito y demás, porque al final del día Instagram y todo es todo muy visual, así que por más que estés hablando de la inflación, si quizás estás en una playa, eh, es algo que a la gente le llega. Eh, no soy experto en esto, pero es una realidad que sucede. Bien así que bueno, generar espacios o estudios para grabaciones de estos microinfluencers este, podría estar bueno también y si quieren saber más sobre esta idea en Europa hay una que está funcionando muy bien bajo el modelo de suscripción eh, y se llama wedio.com -E así que búsquenla bueno, eh, nada, se hizo un poquito largo, así que por acá vamos dejando estas 5 ideas de negocio. Si les gustó, como siempre, compártanlo con personas que tengan ganas o necesiten una idea. Como siempre, todo el mundo dice, ah, bueno, no tengo una idea. Bueno, acá tenés ideas como para llevar a cabo y hasta tenés el detalle de qué es lo que precisás para iniciar. Así que, bueno, si llevan adelante una de estas ideas... Por supuesto que comenten luego que, que cómo les fue este, y bueno y si les resultó. Así que bueno, si les gustó, nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.